0: Você chegou no Save Point. Seu progresso está a salvo com a gente. Fica tranquilo.
1: E aí, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um primeiro podcast Save Point. A gente está aqui depois de algumas lições. Eu não vou conseguir lembrar quantas, muitas lições. De pessoal. Corre. Quantas? Já fala eu com eu o pessoal, então, Jair. Eu, eu interrompi.
0: Eu interrompi. Eu interrompi. Desculpa. Eu a gente gravou a de Fundamentos do Discipulado. Educação. Aí teve Romanos. Aliança. É, aliança, sexualidade. Deuteronômio. Então essa é a nossa sétima lição. Sétima lição, porque Se sete são ainda.
1: as cores do arco-íris.
0: Sete são, são as notas musicais.
1: <risos> Quem pegou essa referência, comenta lá no nosso Instagram. Mas, pessoal. É tanta coisa, né? <risos> pessoal, a gente está começando mais uma lição. É, a contexto bíblico agora com um tema novo sobre hebreus. Por mais que seja uma semana seguinte, da semana passada, a gente está, parece que a gente está, de fato a gente está iniciando um ciclo novo. A gente não ficou muito tempo sem se ver aqui. Foi apenas uma semana, mas começar ciclos novos sempre é legal. É, vocês já sabem aí, o Xande está comigo, ele já me interrompeu e comentou. É, quem está comigo também é o Cris. Cris, fala com o pessoal aí.
2: Fala aí, galera. Cara, isso é essa lição é meio confusa, né? Porque a gente começa ela ainda em 2021. Só que o sábado, né? Então o último dia dessa lição ele vai cair exatamente no dia que você for revisar isso na sua igreja, já vai ser dia 1 Então aí que fica Por isso que a gente já tá nessa lição que é o primeiro trimestre de 2022, mas você começa a estudar no na última semana de 2021.
1: Então é meio meio doideira, mas vamos nessa. Mas a gente quase, quase bateu ali, por poucos dias não bateu começar a lição certinho com o, com o ano, mas enfim, a lição conta como se fosse lição de 2022 já, mesmo que a gente esteja gravando 2021, faltam algumas semaninhas aí poucas para acabar 2021. Mas pessoal, agora assunto importante aqui. Semana passada a gente comentou que para essa nova lição, um novo ciclo, novo assunto, que eu acho que eu já comentei aqui, né? É Hebreus que a gente vai comentar. O é, que acabou a de gente, falar. Oi?
0: O Cris acabou de falar.
1: Então, maravilha. A gente teria uma surpresa nessa temporada. E eu tô muito feliz com essa surpresa. Muito feliz, né? Pra a gente já sabia há um tempo. Vocês estão sabendo aí há uma semana só. Que foi de semana passada pra essa. Mas a nossa surpresa tem nome e sobrenome.
2: A nossa é... surpresa, na verdade, é que o nosso convidado de hoje
1: deixou de ser um convidado, né? É isso, é um convidado que sempre dá as caras aqui e agora sempre vai dar as caras aqui e ele não tem mais a alcunha de convidado, então sim, pessoal, a nossa surpresa integrante. é que temos um, um novo integrante na trupe do podcast Save Point. e esse integrante já é um velho conhecido de vocês, então vou deixar ele conversar mais com vocês. Ronald, fala com o pessoal.
3: E aí, meus jovens, como é que vocês estão? Pois é, agora fui promovido, né? Deixei de ser um, um participante, um convidado. Faço parte desse grupo aí com o maior prazer do mundo. Quando eu recebi o convite, eu fiquei assim, sem, meio sem reação, meio sem acreditar. É, mas a galera, a gente conversa aí nos bastidores bastante uma galera que a gente troca bastante ideia. E, e esse convite foi assim, uma coisa muito legal. É, vai trazer um pouco de sentimento de nostalgia, né? Porque 2020 aí eu tava à frente de um podcast também, e como a gente não tem mais né, o podcast da, da Hope, aí eu ficava aquela coisinha assim, poxa, né, falta alguma coisa. E aí esses meninos maravilhosos e meninas também me chamaram para participar desse grupo é, que estuda a Palavra de Deus, uma galera animada, uma galera que muito inteligente e para mim é uma honra estar aqui ocupando mais uma cadeira desse maravilhoso podcast que eu tanto admiro, né, que eu consumo, sou um consumidor ativo, é, então para mim é um enorme prazer estar aqui com vocês agora. Sou da, da família, pertenço ao Save Point. É
1: isso, da família já era no coração há muito tempo, mas agora você vai estar tá ativo. É, eu queria falar aqui, com vocês, em nome do podcast inteiro, você era um desejo antigo nosso, é aquele jogador caro que todo time quer ter e a gente sempre tentava contratar e abriu a janela de transferência a gente conseguiu, então Deus é muito bom porque colocou cruzou os nossos caminhos lá na época de Hope com Save Point e aí agora você tá aqui com a gente, muito feliz, Deus é muito bom porque ele, a gente sabe que a base do reino é relacionamento e tudo isso surgiu de relacionamento e a gente tem um relacionamento cada vez mais próximo então queria deixar o agradecimento aqui também para você, em nome do podcast
2: Seqüente. Cara, eu tava pensando aqui agora, a gente, a pandemia trouxe um monte de desgraça, mas se a gente for fazer um balanço, o podcast, ele só saiu do papel por causa da pandemia, e a gente só conheceu o Ronald também lá por causa da pandemia. Então, assim, se a gente tá falando para vocês hoje, com certeza é porque Deus tirou algo bom dessa, dessa pandemia, e foi tudo isso que, a gente, que eu comentei agora.
0: Não, o Ronald estava falando da cadeira. A primeira imagem que veio na minha cabeça foi aquele sal, sala da justiça da Liga da Justiça, que herói, <risos> as assim. E eu pensei justamente, tipo, save point numa cadeira, assim, com a logozinha né, do save point em cada cadeira, assim. Um dia, um dia que, um dia que sabe, a gente faz um, uma imagem, assim, um ensaio <risos> com essas fotos, mas isso é coisa pra depois.
3: Eu era o Batman, né? Eu era um membro esporádico aí, agora fui oficializado. <risos> a Liga da
1: Justiça do Save Point. Eu queria comentar aí que o Ronald é outro nerd que tá com a gente, então a gente tem um, um processo eletivo rígido que só pode entrar nerd, o Ronald é mais um. Mas, pessoal, já passamos aí, estamos já há um tempinho conversando, agora vamos conversar um pouquinho o assunto já direcionando ao nosso tema. É, antes de começar, eu queria convidar também a presença do Espírito Santo, que ele esteja aqui com a gente, guiando a nossa conversa, abrindo a nossa mente para a gente falar tudo que a gente precisa ouvir e que quem está ouvindo a gente também precisa ouvir. Mas vamos lá. Começando a primeira lição do tema de Hebreus. Pessoal, o título da lição é Carta aos Hebreus e a Nós. E aí já é um título legal que a gente vai começar um pouquinho mais para frente, mas... O texto da semana também não é necessariamente do início de Hebreus, por mais que Hebreus, se não me engano, tenha exatamente 13 capítulos, eu achei que seria um capítulo por, por semana, acabou não sendo, mas vai dar tudo certo. É, e aí, uma coisa que eu gostei muito nessa lição foi a tirinha. A tirinha são três quadrinhos. No primeiro tem um moço com um tablet com, conversando, assim, aparentemente, com uma turma. Ele parece ser um professor e ele comenta assim... Após ler a carta aos hebreus, quem é Jesus para você? No segundo quadrinho tem um, um, um grupo de pessoas, um grupo grande, e diversas pessoas estão falando o que é Jesus, né? E aí eles falam, Jesus é o autor e consumador da fé, Jesus é um grande mestre, nosso líder, Jesus é aquele que sofreu assim como nós sofremos, Jesus é o novo Adão. E aí no último quadrinho, <risos> a gente tem ali um, um oficial romano com a mão levantada, falando assim, um pouco mais. E, assim, eu não é o sei...
2: Leônidas, pô. É o, é o é Leônidas. Leônidas. É, o ah, é verdade, Leônidas. é o Leônidas. É, tá
1: certo, tá certo. E aí, eu não sei se alguém não pegou a referência, mas esse, esse Um Pouco Mais ficou muito famoso com uma releitura que o Thiago Ventura fez desse vídeo da cena do, do filme 300, né? Isso. Isso. Da cena do filme 300, e o Thiago Ventura faz um diálogo diferente, ele dubla a cena ali. E aí, é basicamente, eles estão contando é, na, na, no vídeo do Thiago Ventura eles estão conversando sobre contra quantos eles vão lutar, e aí ele fala isso um pouco mais, talvez são muitas pessoas, e eu achei genial ele, a, a Agatha e a pessoa que fez a lição eu sei, a Agatha tem certeza, a outra pessoa não lembro ter usado esse meme aí é, então eu achei assim genial a ideia, queria mandar um beijo aí pro Thiago Ventura, vai que um dia ele ouve a gente <risos> e eu vou deixar eles falarem primeiro então Ronald, qual foi a sua percepção da tirinha? o que, que você achou de legal ou de não legal?
3: Cara, eu achei sensacional. Eu demorei, confesso que eu demorei um pouquinho em pegar a referência, mas logo depois eu consegui lembrar aí. É... E aí eu achei interessante, porque o ambiente dos dois primeiros quadrinhos ele é bem parecido com a minha igreja jovem aqui na Central de Vitória. Tem ali a galerinha ali sentada nos banquinhos acolchoados. Né? E aí me remeteu a uma galera que estava estudando ali o... o o livro de Hebreus, que é exatamente o que a gente vai fazer esse trimestre. Né? Então, a, o que eu achei interessante, além da, da própria sacada ali, né? da, da piada, é que o, a tirinha ela já traz para a gente né? que a gente vai estudar juntos esse livro de Hebreu e que a gente pode entender que o centro desse livro não é ninguém menor, né? não é Paulo, não são os Hebreus, o centro desse livro aí não é ninguém menor do que o próprio Jesus. E aí, todas as falas aí, todos, o que eu percebi, além do, tirando o balão do Leônidas aí, todos os outros balões têm a palavra de Jesus. Então, a gente não tem como fugir esse tema aí, é o tema
1: central do nosso estudo nesse trimestre. Show de bola. E, Xande, o que, que, que você pensou aí?
0: Cara, isso me, me remeteu muito ao que a gente conversou no último episódio... No, no 13 terceiro episódio da temporada passada... Quando a gente falou um pouquinho sobre o quanto Deus é diverso... E o quanto a gente, ao conhecer novas pessoas... Descobre mais sobre quem Deus é... E é aí que, quando a gente lê aqui... Pelo menos na, nessa diversidade de respostas sobre quem é Jesus para você... Isso me remeteu muito ao que a gente conversou sobre as mesmas pessoas, as pessoas diferentes leram o mesmo texto e tiveram impressões é, diferentes, focos diferentes naquilo que os outros pensava para elas no texto. E quando você troca ideia, né, pessoas diversas trocam ideia sobre um assunto, a tendência é que a gente consiga entender mais sobre aquele assunto no geral porque eu tenho a visão do outro sobre aquele tema. E aí quando eu ouço o outro sobre aquilo, eu também entendo um pouco mais sobre quem é Jesus para mim. Quando eu entendo sobre como é Jesus para o outro. Então eu acho bem legal porque que é, é a ideia do podcast desde sempre, né, que ser essa zona segura, né, o save point justamente para poder gente falar sobre, sobre tudo. E quando a gente troca ideia sobre quem é Jesus para nós quatro, ou para Camila, para Bruna, é justamente para poder depois a gente conseguir também se entender melhor porque a gente só consegue se entender quando a gente entende quem é Deus primeiro então esse eu acho que, que leva mais para esse lado assim para mim maneiro legal e Chris sua
2: percepção cara eu acho bacana porque é uma o livro de Hebreus ele é justamente para fazer essa conexão né entre os hebreus, no caso, e todas as tradições, com Cristo. Porque, se a gente for parar para pensar, a grande dificuldade que tinha na época era justamente após, após Jesus ter voltado para o céu, né? Era justamente essa conciliação entre os cristãos gentios, que não tinham tradição judaica nem nada do tipo, e eles aceitavam Cristo numa boa, ok? E as outras pessoas que não aceitavam a Cristo porque eram, que eram judeus, que eram ali os fariseus e tudo mais, que não aceitavam a Cristo como salvador, como messias. E aqui a gente tem a galera que era né, é, judia, no caso, e aceitava Cristo. Então, assim, você está ali entre o meio termo. Então, o livro ele, ele expande esses conceitos, por isso que eu acho que entra a questão da tirinha, que o livro ele expande esses conceitos e ele vai comparando, ele fala, olha, Jesus, vocês conhecem, né, Melquisedeque, sacerdote e tal, Jesus, ele era né, sac é, sacerdote também tal, então, tipo, ele vai citando várias vezes é, os cargos né, de Jesus, Jesus como, não só como Messias, que eles já conheciam um o Salvador, mas como ligado a várias coisas da tradição, como cordeiro, como sacerdote, etc. Então, assim, eu acho legal o livro justamente por causa disso.
1: Eu tive uma percepção parecida com a do Xande, que Deus, mesmo sendo imutável, é, ele, as experiências que cada um tem com ele são únicas, por isso que muitas vezes a gente quer apresentar um Deus pronto para a pessoa, no aspecto relacional com Deus, e, e não, cada um precisa ter a sua experiência com Deus, e aí é isso aqui, outra coisa que eu acho legal, tudo que as pessoas falam é verdade, Jesus é autor e consumador da fé, grande mestre, é, que sofreu assim como nós sofremos, só que ele nunca vai ser o que a gente espera. Isso que é legal. É sempre isso e, é sempre é sempre
0: isso e um pouco
1: mais. Isso, como, como o Leônidas disse, é sempre isso e um pouco mais. Então E é muito bom, porque se fosse o que a gente esperava, cara, Jesus caberia numa caixa, uma caixa feita por mim, por um humano pecador que não é nada na história do universo. Então é muito bom saber que a gente nunca vai conseguir, pelo menos na nossa experiência terrena, é, entender de fato quem e o que Jesus fez por nós, então eu pensei nisso aí também, é muito legal, mas o Cris começou a comentar aí, e vamos seguir, contexto histórico ali, externo a Hebreus, né? o que estava acontecendo em volta ali, é, eu vou começar aqui, e o Ronald vai seguir também, que para quem não sabe o Ronald é um historiador exímio, mais conhecido como o melhor historiador do Brasil, então, ninguém melhor do que um historiador para falar de contexto histórico. Mas vamos lá. É, após é, né, morte e ressurreição de Jesus, a, a igreja né, passou pelo Pentecostes, e aí, nesse momento, cara, o movimento lotou. Começou a chegar gente de tudo quanto é lado. Então, a gente vê que Atos fala que muitos sacerdotes, alguns da seita dos fariseus entraram, e povo comum também, é, o, a a mensagem do evangelho era muito bem, vindo, bem vista aos olhos de ex-escravos, escravos, pessoas comuns, mulheres. Então, o, o movimento cristão ficou conhecido por isso. Né? Ele era muito popular nessa época porque eles não, não tratavam as mulheres como o contexto histórico romano, tratava tudo mais e tal, os escravos. Então, é, muitas pessoas de diversas tribos, entre aspas, estavam engrossando as fileiras do movimento. É, e, obviamente, isso ia dar muita treta. É, era um movimento muito inclusivo. Então, só que imagina só, você juntar fariseu com escravo, com judeu, com hebreu, dá, né, é um pouco caótico. É, então, basicamente, foi difícil para muitos desses cristãos entenderem e conseguir separar o que estava acontecendo ali. E aí, antes da gente seguir, eu vou perguntar se o que tem mais uma coisa a dizer, se quer complementar mais um pouquinho...
3: É, só dois pontos, eu vou tentar ser bem breve, para a gente poder conseguir entender um pouco. É, primeiro de tudo, a gente precisa saber quem são os hebreus. Né? Os hebreus são descendentes diretos de Abraão. A gente tem lá atrás né, aquela divisão lá, é, do povo de, de Israel, né, que a gente tem ah, o, o Abraão como patriarca né, do, do, do povo ali semita, e a gente tem de um lado a galera ali, os filhos de Agar, né? descendentes de Ismael, os ismaelitas. E do outro lado a gente tem os descendentes de Sara, né? de Isaac, Jacó, que depois se torna Israel. E tem os doze as, as, os filhos, né? as doze tribos, etc. Então a gente vem dentro desse contexto. O povo hebreu são os descendentes diretos de Abraão. Então dentro do povo hebreu estão os israelitas, que é aquela galera das doze tribos, que... Passa pelo deserto, etc., que a gente viu no livro de Deuteronômio, inclusive. E descendente dos israelitas, a gente tem os judeus, né? Que é a galera que, que vai ser destruída ali por Babilônia, o etc. Oi.
1: Então, esses descendentes diretos de Isaac aí eram os que se entendiam como filhos da promessa. Seriam Exatamente.
3: eles? Exatamente. Exatamente. Então, os hebreus é a galera que vem dessa, dessa descendência, dos filhos da promessa. Os filhos de Abraão e Sara, né, que a gente viu lá atrás. Ah, mas o, o contexto, esse é o primeiro ponto que a gente precisa entender. Então, esses hebreus, eles são descendentes... Quando a gente fala ah, judeu, hebreu, israelita, é a, a mesma et, que a gente poderia utilizar como etnia. Né? Hoje em dia, a gente pode utilizar o termo como etnia. Lembrando, é, raça é uma outra parada. Raça, todo mundo é da raça humana. Não né? tem ninguém que é um cachorro aqui. Então raça, todos nós somos raça humana, e a etnia que a gente consegue definir, então, né? ah, como algo ah, que a gente vai poder entender e estudar um pouco melhor, né? a etnia do, dos hebreus. Né? Inclusive, se a gente pegar um, um dicionário político, aí, tem lá como definição né? grupo social, cuja identidade se define pela comunidade, língua, cultura, tradição, religião, é, monumentos históricos, território, etc, etc, e por aí vai. Então só para a gente poder entender quem são os hebreus, show. Entendendo quem são os hebreus, a gente vai entender quem são os hebreus desse período. Então a gente está falando no, depois que Jesus foi para o céu, né? Ressuscitou, foi para o céu e a Igreja Cristã começa a se formar ali dentro de um território dominado por Roma. É importante a gente lembrar disso também, né? Os judeus não são carinhas livres ali que estão tão de boa, né? É, a gente tem, até o ano 306, um pouco mais, né? até, o, até o ano 313, depois de Cristo, a gente tem a igreja cristã sendo perseguida em diversos momentos. Né? Então, a gente tem a igreja cristã aí sendo perseguida, por exemplo, pelo imperador Diocleciano, é, Maximiano é, de, é, Galério, é, Constâncio Cloro. Todos esses caras vão, come, vão perseguir. Vão criar lá vários éditos de proibição do cristianismo, tal, 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 até a gente chegar no ano de 313, né? Que o próprio Constantino lá vai trazer um, 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 um o edital de Milão, né? que vai deixar de ser uma igreja perseguida e vai passar a ser uma igreja é, é, acolhida por Roma. Mas até chegar lá. A gente está falando de uma igreja que é perseguida não só pelos romanos como também pelos próprios judeus. Por quê? É sempre bom a gente relembrar que o, os cristãos, né, nós como cristãos, a gente entende que Jesus Cristo é Deus, que existe a Santíssima Trindade, etc. Mas para o judeu, uh, Jesus ele é um profeta, assim como tão importante como Elias tão importante como Moisés, mas não é o Messias, não é o próprio Deus. Então, para os judeus entenderem isso, era importante que eles entendessem o papel de Jesus Cristo né, para os cristãos e para a religião cristã, que estava começando a se formar a partir daquele momento. É sempre bom lembrar que Jesus não era cristão, ele era judeu, né? então é... É importante a gente saber exatamente como, como aconteceu esse processo de transformação. E a carta de Hebreus vai ser muito importante dentro desse processo.
0: Uma pergunta para o Ronald. É, quando você falou 313, deu um clique na minha cabeça. E aí a minha pergunta é se, se isso que você falou desse contexto histórico em relação aos judeus tem a ver com os períodos proféticos que a gente tem em Apocalipse, por exemplo, das igrejas. Se eu não me engano, é Esmirna, talvez? que eu acho que é esse período justamente quando a igreja é perseguida
3: isso, exatamente isso né? a igreja de Esmirna ela, ela finaliza no ano 313, ela começa no ano 100 com a morte do próprio João, então tipo assim do, do ano 1 até o ano 100, na verdade do ano 33 até o ano 100 é o, per o período da igreja período profético da igreja de Efésio né? de Éfeso e do ano uh, 100 até o ano 313 é o segundo período profético que é a igreja de Esmirna. É isso mesmo.
0: Porque quando, quando você começou a falar, e aí eu lembrei disso, porque lá em Apocalipse 2, do 8 até o 11, eu acho que talvez... Eu vou ler aqui rapidinho, porque acho que talvez ajude a gente a entender um pouco mais sobre o contexto. Porque aí diz que ao anjo da igreja de Esmirna escreve, isto diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia é dos que se dizem judeus e não são. Mas seu é sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que estás para sofrer. Escutai: o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais provados e tereis uma tribulação de dez dias. Ser fiel até a morte e te darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz, diz às igrejas: o que vencer, de modo algum, sofrerá o dano da segunda morte. Então, é o foco que João dá para esse período histórico que a igreja estava vivendo, acaso é muito com o que você falou que é uma igreja que é perseguida, e aí tanto que o foco que Jesus dá através da, da profecia de João é justamente de que ele é aquele que é o primeiro e o último e é aquele que foi morto e reviveu. Que é justamente o foco que a gente vê muito em Hebreus. Justamente porque Jesus, ele, ele viveu, e ele, foi, ele é o primeiro e o último, ele foi, ele foi o primeiro sacerdote, que a gente vai falar daqui a pouquinho e tal, e ele também é o último, é o cara que vai encerrar tudo. Então, e isso dá esse sentimento de, assim, de que ele tá no controle da situação, apesar de que as coisas não estivessem tão controladas na, na visão ali do público, né? Das pessoas que estavam vivendo aquilo ali, sofrendo aquilo. Também falando sobre a questão de infiltrados na igreja, né? As pessoas que se diziam judeus, se diziam hebreus, na verdade eram de Satanás e que estavam ali atrapalhando todo aquele convívio da igreja, né?
2: Tem um, o Ronald estava comentando né, que essa galera era perseguida por os dois lados né, tipo, pelos dois grupos. E aí eu lembrei que assim, esse povo que seguia a Cristo né, que a gente chama de cristãos, mas que na época não eram chamados de cristãos, eles eram reconhecidos como fazendo parte de uma seita. E em Atos 24, comenta sobre isso, né? Tipo, que não sei se realmente era chamada de a seita do caminho, mas era conhecida como se fosse uma seita. E aí, acho que a semana passada, se eu não me engano, eu estava vendo um vídeo falando um pouco sobre isso. O que, que seria, de fato, uma seita e tal, né? Até, se alguém quiser complementar, pode falar. Mas que era justamente assim, você tem a presença forte de um líder, e você tem ali ensinos que são passados por esse líder, e basicamente o conceito de que a salvação vem somente dali de dentro, né? Não pode vir salvação de fora. E eu pensei assim, cara, então talvez de fato isso fosse o mais perto realmente. Porque assim, o líder era Jesus, a salvação só vinha através dele, e ele reformulou um monte de coisa que as pessoas que os judeus achavam que era de fato. Os ensinos e Jesus foi assim, não, vocês estão enganados, não é exatamente assim, sabe? Claro que esses ensinos estavam certos desde o princípio, né? Desde o Gênesis, mas que eles ensinavam de maneira equivocada. Então, assim, talvez realmente eles fossem uma seita, mas que fosse a
3: parte pelo lado bom, né?
1: Chegamos, então, ao nosso momento hipertexto. Como a gente está começando mais uma lição, eu vou explicar para quem é novo aqui. Se você é novo, seja bem-vindo. É, o Momento Hipertexto é ali numa, na lição de quarta-feira, onde a, a lição dá uma, uma palavra para a gente fazer uma rede semântica. E A gente faz a nossa aqui na, na, no episódio e também a gente posta no nosso, no nosso Instagram na quarta-feira com uma caixinha lá para você responder. Então, na quarta-feira, vai lá e responda a palavra que veio à sua cabeça também. E a palavra e dessa
0: semana... Qual é o Ah, o nosso arroba é arroba
1: podcast save point Então corre lá, segue a gente e comenta lá na quarta-feira. E a palavra dessa semana, eu não esperava, é sofrimento. E veio dor na minha cabeça porque pra mim a dor gera sofrimento. Nada demais.
2: Cris? O que você ia falar? Um Vasco, cara. Pô, não. Vasco <risos> só é <uma> dá <da> alegria. <risos> Olha lá,
0: hein. Cada K, cada K é uma lágrima. Verdade.
3: <risos>
2: Cara, realmente...
0: Pra mim, pra mim é de alegria. Fala.
2: Realmente, pra mim, quando eu vi sofrimento, eu pensei em dor também. Porque acho que é bem... São sinônimos ali que estão muito, muito próximos, né? Então... Mas acho que eu pensei realmente numa dor... Talvez uma dor emocional, psicológica Tão forte que chega a ser algo físico Sabe?
0: O seu corpo passa a sentir Aquilo ali também Cara, eu pensei em limite Tipo, eu acho que o sofrimento ele é justamente quando você ultrap... Quando um limite é ultrapassado Então, tipo, você tem Os seus limites ali, de convivência E tal, e tipo, quando esses limites são quebrados Você começa a sofrer por isso Então, sei lá, foi o que veio na minha cabeça achei profundo. Ronald, e você?
3: Pois é, não, não fui tão, tão profundo assim, não. Na verdade, a, a lição dessa semana, ela traz algumas, algumas opções ali, né? É, pra mim, explicando como é que funciona a semântica. E aí, eu tentei achar uma palavra que não tivesse ali. E aí, na minha cabeça, veio uma palavra... Que, que é consequência, mas ela tá aqui. Aí eu pensei, não, tem que ser essa então mesmo. Mesmo eu achando que ela não estava ali, pense, achei que o mérito seria meu de pensar nas palavra. Mas não, consequência. Eu acho que uh, o sofrimento ele é sempre uma consequência de alguma coisa. De uma escolha, principalmente uma escolha ruim. Né? Porque é muito Ou de uma tentativa de uma boa escolha. Porque geralmente o sofrimento ele é algo que a gente tenta evitar na maioria das vezes, mas ele acaba sendo consequência de alguma escolha ruim ou de alguma coisa que ficou além do que a gente pode né, é, tocar, do que a gente pode evitar. Então, acho que consequência é uma palavra que, que na minha cabeça veio assim imediatamente.
1: E Ronald, já dando seguimento à conversa, mas lembrando do que você falou aí também, esse sofrimento, essa como consequência, nem sempre é das nossas escolhas. Né? A gente vê o caso que a gente está falando aqui do nosso antítipo Jesus, é, ele, o sofrimento dele não foi por culpa nenhuma das escolhas dele, sabe? Foi, ele, ele, a escolha dele foi sofrer a consequência da nossa escolha. Então, essa consequência muitas vezes não vem de escolhas só nossas. Então, a partir de agora, a gente já começou a entender, o Ronald ali botou, deixou o contexto claro, a igreja cristã estava recebendo membros de todos os lugares e recebendo pressão de lugares muito fortes também. E uh, os judeus que faziam pressão, muitos desses judeus se converteram ao cristianismo, só que eles se converteram e trouxeram toda a bagagem de judaísmo também. E aí essa bagagem eles, eles trouxeram e, a, e aconteceu que, como a gente vê, viu aqui, esse, esse crescimento foi pós-morte e ascensão de Jesus, o que significava o fim de todos os sacrifícios, porque o sacrifício maior foi feito. E aí a gente percebe, então, que né, aparentemente esses, esses cristãos judeus, eles não perceberam que o tipo havia encontrado o antítipo na, no sacrifício de Cristo. Então, chegou um momento que a igreja cristã, que era muito nova estava sofrendo uma, um cansaço, poderia dizer assim, tava sendo, ali, as estruturas estavam sendo abaladas. É, e aí, aí entra a epístola de Hebreus, que a gente não sabe quem escreveu, não existe nenhuma evidência de que foi Paulo, também de que não foi, é, existem evidências que apontam para os dois, então a gente não sabe quem foi. Mas o que a gente vê na epístola de Hebreus, uma, algumas coisas muito, muito interessantes, a importância do início da igreja, a carta de Hebreus é o único sermão que a gente tem completo na Bíblia. Então, quando houve um desentendimento sobre de quem Cristo era, a Bíblia, né, a gente tem um sermão inteiro disso. No início da igreja, houve um abalo das estruturas, do entendimento de quem Cristo é, e é por isso que a gente tem um sermão inteiro. Então, a gente vê aqui que Hebreus é uma preocupação com a igreja que está se iniciando. E aí, Basicamente, a tentativa de Hebreus aqui era né, do autor redirecionar a atenção desses crentes novos, dos rituais inadequados, envolvendo né, tudo que a gente conhecia da lei mosaica, para o verdadeiro sacrifício de Cristo e pelo ministério dele no Santuário Celestial, que provavelmente vai ser um assunto que a gente vai comentar nas
0: outras lições. Você falou agora, eu não sei se se, se, se encaixaria, mas Deuteronômio também não seria um grande sermão que foi feito ali nas margens do Jordão? Porque... Né, Moisés senta ali do, no Jordão e começa a, a repassar tudo o que eles passaram. O que a gente já viu durante três episódios. Então volta lá no nosso, no nosso Spotify, nas plataformas, para poder ouvir. Está muito bom. E... Quando ele, e ele faz esse justamente com essa mesma ideia que você falou. Das preocupações em relação ao, a se o, o povo ia estar com a perspectiva correta com o norte certo. E é, e é, é interessante como Moisés... Faz isso em Deuteronômio no Antigo Testamento, e isso acontece de novo em Hebreus, só que agora com um outro contexto e tal, mas que meio que os focos, né os nortes são os mesmos. Muda um pouco a linguagem, mas a, a ideia continua sendo a mesma, né que é a preocupação com o povo manter a, a perspectiva correta, né inclusive talvez ainda com um, uma visão um pouco mais distante do que do em relação ao Messias que ainda não tinha acontecido, mas agora com, Messias, com outro contenção de Messias já veio. Então, como é que todas essas coisas se encaixam, né?
1: É muito legal você comentar sobre Deuteronômio, porque é, E foi muito legal também a, a lição de Hebreus ter sido logo em seguida. A gente, Por exemplo, Deutero, é, Hebreus é o livro que mais cita o Antigo Testamento no Novo Testamento. E aí a gente vê isso que Moisés fazia de lembrar... A gente vê que o autor de Hebreus faz em algum momento ali também. Então, a, gente, a questão da aliança, que a gente já comentou na lição de aliança, a gente comentou na lição de Deuteronômio, a gente vai comentar nessa lição de novo. É, a gente vê aqui, a gente vê muita, muita coisa do Antigo Testamento aqui em Hebreus também. então E aí eu acho interessante a gente perceber isso, o cuidado que o autor da carta teve quando ele sabia que ele estava falando ali para um público também, que era um público mais tradicional, mais legalista, muitas vezes. Então ele mostrava, cara, isso que eu tô falando não é nada novo. Gente, isso aqui tá lá no Antigo Testamento, ó, o que vocês gostam. Eu tô falando disso, cara, eu tô falando disso. O Jesus está lá atrás, por isso que eu tô falando pra caramba do, do Antigo Testamento aqui, né? Que na época, é, o, que é o Antigo Testamento, como a gente entende hoje. É, e aí eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Eu comentei aqui que muitos desses crentes não perceberam que o tipo se encontrou no antítipo, na morte e sacrifício de Cristo. É, e, e quão grave é a gente hoje, com tudo que a gente tem de conhecimento, muitas vezes não perceber isso também. Então, quem quiser responder aí, responda.
2: Rapidinho, só para comentar isso, então já dando um, um plá sobre isso. É, só, só mencionando que eu acho que você não comentou que os autores supostos autores seriam Paulo ou Apolo desse livro né, de Hebreus mas é interessante o que eu lembrei o seguinte em Atos 15 a gente tem uma acontece uma coisa que é o seguinte é a controvérsia né, sobre a circuncisão dos gentios, então assim, começa a gente vê em dois episódios, tanto em, em Atos 15 quanto em Gálatas 2 se eu não me engano do versículo 11 em diante é que é o momento que Paulo repreende a Pedro, né, porque o que, que acontece aqui estava surgindo um, um costume de que assim, não, os gentios podem ser salvos mas eles precisam seguir os rituais que os judeus seguem também então, esse lance que eu acho que é você falar do tipo encontrar o antítipo é justamente por causa disso, porque eles estavam colocando uma situação no sentido de não, tudo bem, Jesus é o Messias, ok, mas você precisa continuar fazendo aqueles rituais que apontam para o sacrifício do Messias, sabe? Então, por isso que eles não
1: perceberam, né? Isso é a prova de que eles não perceberam que o Cristo exatamente. é o antítipo.
2: Ou uma falta de confiança, talvez. Porque se você pensa assim... Ah, tudo bem. Jesus, então, é o Messias. Mas só pra garantir... Eu vou <risos> Vamos fazer o sacrifício. Seguidos, vou continuar fazendo o sacrifício. Vou continuar é, me afastando do, dos gentios. Vou continuar fazendo a circuncisão, etc. Então, assim, eu acho que esse é um dos principais problemas.
1: Ô, Cris, esse pensamento é né o que talvez muita gente tenha. Tipo, cara, Deus deixou claro que Jesus é e tal. Mas só pra garantir, me lembrou Saul na série que a gente... Que, que vocês gravaram, eu participei acho que dois episódios só, né? No... Que Deus deixou muito claro pra ele. Ele falou, não, eu acho que é melhor eu fazer desse jeito aqui, porque eu vou garantir mais, né?
0: Sim. Pô, isso aí é, é surreal, porque na real ele ainda coloca... Ainda joga a culpa pra outra pessoa, né? Porque a gente vê que não é um pensamento... É, que não é um pensamento...
1: Samuel, Samuel é, contextual que cara naquele contexto aconteceu hoje com a gente acontece nesse contexto aqui de Hebreus também então é uma estratégia de Satanás né
0: e é justamente nesse contexto que vocês citaram agora sobre Saul quando ele ele decide ele mesmo usurpar o lugar de Samuel para poder fazer o sacrifício que não era para ele ter feito porque ele não não esperou Samuel chegar para fazer o sacrifício e aí ele vai lá e faz por ele mesmo, com, com, acho que com, com um gado que nem era para ele ter, porque acho que era para ele ter matado também, antes, sei lá. E aí Samuel chega e fala um texto que, inclusive, o próprio autor de Hebreus cita no, lá no, no capítulo 10, que é em relação a que Deus não quer sacrifício, né? mas ele quer misericórdia. Então, como as coisas estão conectadas. O que esse está em relação à sua pergunta. Sobre qual, qual que é o, o perigo da gente não entender a relação entre tipo e antitipo, é porque a gente começa a tratar ah, aquilo que deveria. A gente começa a tratar aquilo que deveria ter um fim como um fim em si mesmo. Então a gente meio que começa a, a colocar requisitos para conseguir a salvação, né, então você começa a colocar esses, esses pontos, ah, você precisa fazer isso, pô, não é, só, não é só aceitar Jesus, você além de aceitar Jesus, precisa fazer uma série de coisas para você se adequar dentro do nosso grupo, Entendeu? Isso
2: aí, rapidinho, é o que tá lá no, no capítulo 10, né? Que é justamente assim, o sacrifício de Cristo, ele é suficiente. Exato. Então você vê como que tudo caminha para esse ponto, assim. Não, o sacrifício de Jesus era, foi suficiente ou eu preciso continuar fazendo outras coisas, né?
0: Exatamente.
1: Eu tenho uma percepção, Xande, próxima do que você falou, é qual, o quão grave é a gente não reconhecer Cristo, né? Basicamente, reconhecer Cristo como Cristo. É, a gente tenta usurpar o lugar de Deus e é outra coisa que a gente vê cara a história inteira da Bíblia quando a Bíblia fala em Gênesis que Eva viu que a maçã, a maçã <risos> já falei que a maçã é um fruto que o fruto era bom o esse termo é o mesmo que é usado para quando Deus viu que tudo era bom então Eva tomou o lugar de Deus ali quando quando Saul também fez isso ele tomou o lugar de né que era para Samuel fazia, mas ele escolheu, então ele, ele fala, cara, Deus falou isso, mas eu vou escolher, ele tomou o lugar de Deus no poder de escolha.
0: Pô, Samuel era profeta, literalmente a boca de Deus, o cara é. que representava exatamente,
1: Deus. Né? Exatamente, aí a gente vê aqui esses, né, esse contexto novamente aqui, ficou claro que Cristo, é, o sacrifício foi feito. E aí, novamente, eles escolheram pegar o lugar de Deus e fazer. Não, vou fazer aqui pra garantir, vou fazer meu sacrifício pra não ter problema, não sei o que e tal. Então, o que que acontece? A gente usurpa o lugar de Deus. Só que o problema disso é que a gente não consegue salvar. Ao fazer isso a gente perde a nossa salvação.
0: Ainda bem que a gente não faz isso hoje, né, cara?
1: Não, isso aí já acabou. Isso aí nem acontece mais, isso aí é Fábula. <risos> É calma aí e aí, dando continuidade, é, já indo, acho que caminhando pro final, a gente já tá com tempo bom. Eu queria pedir pro Ronald, ele comentou ele manda, sobre um texto que ele gostou muito, que é o texto da semana, a partezinha final ali. Ronald, então lê pra gente aí o texto, fala onde é, para pra gente comentar um pouquinho desse texto. Que de fato é muito bom.
0: É,
3: eu achei legal o texto dessa semana, que né? vai falar aí ah, do capítulo 10 de Hebreus, vai dos versos ah, 23 a 39, é o, é o finalzinho, né? da metade para o final ali do capítulo. É, eu gostei bastante do texto e gostei bastante como a lição aborda isso nos últimos dias da semana, na quinta e na sexta-feira. Porque, assim, esse texto, ah, se a gente começar do capítulo dessa. dessa parte dos, dos versos 23, a gente já vai estar tá no meio do caminho ali, a gente vai perder um, um pouco de informação atrás, e aí eu fui voltando, eu comecei no, no verso 1 do capítulo 10, mas ainda estava no meio do caminho, aí eu voltei lá no capítulo 9. Quando eu volto no capítulo 9, eu vejo uma sequência é, muito bem pensada na hora de abordar, de fazer uma abordagem com os hebreus, porque primeiro de tudo, a gente precisa entender o seguinte... Para a gente, que é cristão, aqui no século 21 a gente já conhece o, o começo, o meio e o final da história. Os hebreus eles estavam ali no meio da história. Né? A, a história cristã, a promessa estava acontecendo, tinha acabado de acontecer ali. Então, eles tinham, né, obviamente, a, que, a, a palavra de Jesus, que ele iria voltar. Inclusive, quando... É, na carta é abordado sobre a volta, de, o retorno de Jesus, como se fosse assim, um negócio que ia acontecer no próximo final de semana. Né? Mas a gente sabe bem que isso não aconteceu. Mas eu, por que, que eu acho interessante a abordagem dos hebreus? Porque lá no, no capítulo 9, né, voltando um capítulo atrás, ele começa falando sobre o novo santuário. Né? O autor começa falando sobre o novo santuário. E ele traz ali um pouco sobre como que era o santuário. Ele faz um levantamento geral ali das peças, as divisões, os funcionários do santuário, né, quem era responsável por cada sacrifício, etc. É, depois ele vai falar um pouco sobre a morte de Cristo e a nova aliança, algo importante, porque o sacrifício de Cristo e a nova aliança, a gente falou um pouco sobre o Deuteronômio, falou um pouco, toda vez que a gente vai falar sobre a aliança, tivemos uma... uma uma temporada só falando sobre a aliança. Né? Então ele vai trazer essa ideia que a gente já estudou bastante por aqui. Depois ele vai falar sobre o sacrifício de, de Cristo. Né? E que tira os pecados. E aí ele vai fazer a semelhança, a comparação dos sacrifícios que eram feitos no santuário. E o próprio sacrifício de Jesus na cruz. E aí que entra o capítulo 10. Né? O capítulo 10 começa. Ele pega da metade para o final falando sobre o sacrifício de Jesus. E depois, a partir do verso 19, ele fala sobre chegarmos mais perto de Deus. E fala que o caminho para isso é o próprio Jesus e o sacrifício dele. Antes de Jesus Cristo, qual que era o caminho mais próximo para chegar? Né? A gente tinha ah, o santuário no deserto, né? a gente teve o primeiro templo, o templo de Zorobabel, né? que era o segundo templo depois foi reformado pelo templo de Herodes, etc. Era o caminho mais próximo. Né, quando você precisava fazer um sacrifício, etc. Depois do sacrifício de Jesus, o caminho mais próximo para chegar a Deus era o próprio Jesus. E é isso né, que o, o autor aqui vem falando. E por que, que ele vem falando isso? Porque dentro do contexto histórico do, desses hebreus dessa época, judeus podemos chamar também, eles estavam sendo perseguidos, como eu havia comentado com vocês, não só pelos romanos, mas pelos próprios judeus. Então, era uma perseguição onde eles sofriam é, castigos físicos, né? castigos psicológicos, castigos políticos. Eles eram perseguidos politicamente, eram perseguidos religiosamente, economicamente. A galera estava ali investindo é, grana na pregação do evangelho. Então, assim, a, até a lição traz essas questões, é, enfatizando alguns trechos do livro dizendo que hoje, na nossa geração, precisa visitar, uh, fazer trabalhos missionários em presídios, né? precisa atender a essas pessoas, porque traz como exemplo os próprios cristãos que estavam presos nessa época. Né? Judeus e cristãos, né? judeus convertidos ao cristianismo, e cristãos recém-convertidos, seja uh, de qualquer outra religião uh, ou de qualquer outra etnia, que estavam presos por conta do cristianismo. Então ele reforçava essas visitas e etc. E o que, que eu achei interessante e que combina, e eu já vou finalizando a minha parte, é, combina com os últimos dias da lição da quinta e de sexta-feira. Porque pra gente que olha de fora essa parada, né, que tá aqui em casa, de boa, tranquilo, pode ir pra igreja sem nenhum problema, pra gente é, pô, os caras são heróis da fé, maravilha, de fato são. Mas a vida dos caras não era fácil, era uma vida muito complicada. E eles não sabiam qual seria o fim exato. Eles sabiam, a única coisa que movia eles era a fé. Fé não somente na crença judaica, mas principalmente fé em Cristo Jesus. Esse era o diferencial. Porque a promessa ela vinha em cima do sacrifício de Jesus. Então, tipo assim, a gente até brincou que. Né, falando ah para que fazer sacrifícios né é só para garantir uma coisa assim mas se você tem fé na promessa se você tem fé no cumprimento da promessa do sacrifício de Jesus isso sacrificar pombo cordeiro cabrito já não faz mais sentido para sua religião para sua fé para sua crença então por isso que eu achei legal cara lá e, e a lição ela lá no, nos últimos, na sexta-feira tem uma parte que eu achei muito interessante que vai falando o seguinte, ó. para o desanimado há um remédio seguro, fé, oração e trabalho. Fé é atividade, é, e atividade darão segurança e satisfação que irão aumentar dia após dia. Você está sendo tentado por sentimentos de ansiedade ou completo desânimo nos dias mais escuros, quando as aparências parecem mais desanimadoras, não tema. Tenha fé em Deus. Ele conhece as suas necessidades. Ele possui todo o poder. Seu infinito amor e compaixão não tem fim. Não é, receie que ele deixe de cumprir suas promessas. Ele é a eterna verdade. E eu achei que isso combina muito bem né, com o finalzinho ali de Hebreus. Né? Deixa eu só abrir aqui. O finalzinho de Hebreus lá no verso a partir do verso 35 em diante vai falar: não rejeiteis pois a vossa confiança que tem grande avultado galardão, porque necessitais de paciência para que depois de haver desfeito a vontade de Deus possais alcançar a promessa, porque ainda um pouquinho de tempo e que haverá de vir virá e não tardará, mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha mão não tem prazer nele. Perdão, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se é, retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conversão da alma. Então, é, para aquelas pessoas que estão ouvindo a gente agora, e que se sentem aí, talvez sozinhas, né, que estejam passando por uma prova de fé, assim como os hebreus passaram naquela época, é importante a gente saber que a, a, a nossa vitória ela não vem através das nossas vontades ou dos nossos esforços, né? mas sim do próprio sacrifício vivo que é Jesus Cristo e da fé que nós temos nesse sacrifício. Então não temas aí, o, o próprio autor de Hebreus pede para a gente não temer e nossa querida Tia Ellen White também fala a mesma coisa né? ali em Profetas e Reis, da página 162 a 166, que foi o trechinho da lição que eu li para gente também.
1: É, acho que o Ronald aí já fechou de maneira maravilhosa, e eu ia comentar também desse, desse, desse desses dois versos aí do 37 e do 38, né, que falam, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará, todavia o, é, o meu justo viverá pela fé. E a minha versão fala o meu justo, isso me arrepiou de uma forma, a gente sabe que... né? essa fé basicamente é confiar nas promessas e é, se esforçar em fazer a vontade de Deus então se a gente a, como o Ronald falou os hebreus naquele momento estavam passando por uma prova de fé bem grande e a gente hoje muitas vezes está passando por momento, momentos muito iguais, pressão de todos os lados legalismo é, cansaço, estresse isso tudo, e a única coisa que a gente precisa é olhar para Cristo né como a gente, a gente vê aqui, né, e a gente tem tudo já. O Ronald falou dos heróis da fé, cara, eles não tinham nada do que a gente tem pra comprovar. A gente tem tudo comprovado, a gente viu o que aconteceu com eles, e Deus é tão bom que mostrou pra gente, cara, olha só, olha pra Cristo, que sua vida vai mudar, como diz a música. É, então, se se não, quando a gente passar por esse momento, a minha oração é que a gente lembre que a única coisa que a gente precisa fazer é olhar pra Cristo,
0: Enquanto o Ronald estava falando, eu estava pensando muito que essas pessoas que estavam sofrendo muito foi para essas pessoas que Paulo, que Paulo ou quer que seja o autor de Hebreus, falou Tenho coragem de se chegar perto do trono da graça. Tenho ousadia de caminhar pelo caminho que leva até o santo dos santos. E aí eu estava pensando assim, cara, você precisa... Como é, que, como é que você, no estado de sofrimento, você ouve, tipo, tenha coragem e ousadia enquanto está sofrendo? E aí, eu estava aqui pensando e eu lembrei, no sábado passado, na meditação essencial, que é a meditação desse ano, dos jovens, o tema foi coragem diante do sofrimento. E aí, durante a meditação, é, o autor diz que a gente geralmente... É, tá acostumado a ver o termo coragem associado ao uso de força, de audácia, entrepidez, e geralmente é associado a violência. E que quando você tem o um contrário disso, é fraqueza. Mas, e aí ele fala aqui no, no momento, que é, esse outro lado da coragem parece não combinar, né? Ele fala, cadê? No reino de Deus, corajoso de verdade é aquele que escolhe não fazer uso da violência, que tem coragem para se resignar que não se rende aos impulsos instintivo, instintivos. E aí ele fala que é algo que talvez não combine com hoje em dia. E que geralmente as pessoas veem como fraqueza. Mas que Deus nos chama para uma vida em que é preciso, é preciso coragem para confrontar o mal com o bem. Coragem para assumir, assumir e suportar o fracasso. Coragem para andar a segunda milha. Para dar o outro lado da face e até para ser feliz. E ele fala que a palavra de Deus é a fonte da coragem do cristão. Que é o nosso combustível. Então, assim, a coragem e a ousadia que a gente está vendo aqui não é simplesmente de, de se achar melhor do que os outros e de achar que você tem força para fazer aquilo. Mas é, na real, é você ter a coragem de admitir que você não consegue sozinho. É a coragem de admitir que você precisa e necessita de um Salvador e que é externo a você. E é assim: é tudo isso que a gente aprende no livro de Hebreus, e a gente aprende na Bíblia inteira. O quanto a gente precisa de Cristo na nossa vida. E o quanto sem ele a gente não consegue nada. É justamente isso, de que a gente vai viver pela fé. A gente vai morrer por essa fé também. Porque a gente tem essa fé de que aquele que advir, virá. E não vai demorar.
2: Cara, esse texto que vocês citaram aí, já segunda vez que citam, ele tá em Abacuque, né? E isso é legal porque, cara, isso, isso é Bíblia. Porque você imagina você falar... Uma das coisas né, que traz credibilidade aos livros que estão no canon bíblico é justamente essa, essas referências, né? Então, assim, quando você vê esses pontos em que... Ah, isso que está sendo dito em Hebreus, ele foi dito a primeira vez lá em Abacuque 2, versículo tal. Então, assim, essas... Essa, não sei se é a intertextualidade que chama... Isso dá veracidade à Bíblia. Então, assim, quando o autor de Hebreus faz essas diversas citações, o Tales falou que é o livro que mais tem citação ao Antigo Testamento, cara, isso dá uma credibilidade ao um argumento gigantesca. É igual a redação do Enem, né? Que Quando você vai e coloca vários autores, você faz citações, seu argumento ele tem um pouco mais de força. E é justamente isso, porque as pessoas que estavam recebendo essa esse sermão, essa carta, eles conheciam muito do Antigo Testamento, conheciam muito daquilo ali, de profetas, da Torá, eles sabiam demais. Então, quando o, o autor usa isso e aponta e mostra Cristo em todos esses versos, em todos esses livros do Antigo Testamento, essas pessoas passam a ter confiança de que, não, de fato, Cristo é o cumprimento disso tudo. Então, aí daí surge realmente a coragem para você acreditar que não, olha, agora eu tenho certeza convicção de que Jesus basta. Então, acho que vem daí, justamente assim, da, da, da onde está a sua base, né? que a gente fala muitas vezes de ter coragem para fazer as coisas e tal, só que isso depende muito da de onde está a nossa fé, né? da onde está a nossa base. Então, por isso que eu acho que, que o estudo da palavra, ele é importante, porque isso fortalece, e aí você vê é, o Xande comentou, ou foi o Ronald, não lembro agora, da onde que vinha essa força né, dos momentos de sofrimento. E eu lembrei de Estevão, que, cara, ele ia ser morto e ele tava adorando e tava louvando. Então, assim, cara, da onde vem isso? E os outros discípulos também, você vê que eles pregavam, eles não tinham medo de morrer, eles sabiam que aquilo ali era contra a lei e que eles iam morrer. E eles, não, vou pregar e eu vou pregar mesmo assim. Então, assim, é um negócio que, tipo, você... Você vê um, um padrão entre eles que só pode. A força só pode vir de um lugar, do mesmo lugar. Que o Xande até comentou, de onde vem a paz, né? Que só vem, só vem de Cristo. Então, isso tudo, essa força, essa coragem, só era possível por causa da mesma pessoa, que era Cristo.
1: É isso, pessoal. Que esse padrão que o Cristo falou que a gente via nos, no tempo apostólico seja o nosso padrão também, que a nossa paz venha de Cristo. Esse. Foi o primeiro episódio sobre hebreus, e eu estou muito feliz que Deus é muito bom, permitiu que a gente até aqui nos ajudou o Senhor, e pela misericórdia dele, ele vai continuar ajudando a gente. Então, queria agradecer a você que ouviu a gente. Se você ouviu a gente pelo site da CPB, da Contexto Bíblico, a gente também está em todas as plataformas, todas, é muito forte, né? A gente está em muitas plataformas digitais, como Spotify, Deezer, Apple Podcasts, é, a gente tem o nosso Instagram, arroba podcast, Point. siga a gente, compartilhe com seus amigos também, para que a gente possa conversar com mais pessoas sobre o reino de Deus. E se você está pelo Spotify ou qualquer uma dessas plataformas, a gente também está no site da Contexto Bíblico. Então entra lá para você ter acesso a alguns outros conteúdos, como comentários de lição, vídeos e tudo mais. É, qualquer coisa também que vocês quiserem mandar pra gente, dúvidas sugestões, críticas, memes qualquer coisa, como eu sempre falo nossa DM tá lá aberta para vocês o que a gente puder, a gente vai ajudar o que a gente não souber, a gente aprende junto pessoal, foi isso semana que vem, estamos de volta
0: Você ouviu o Point Obrigado pela companhia e nos vemos na próxima fase. Até lá.